0: Ha ha ha! Yeah ha <the Yeah>. ha <laughs> <Yeah. laughs>
1: Transmitiendo desde el barrio de La Paternal Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ciudad Capital de la República Argentina Buenas noches, los saludo a todos Así empezamos la primera emisión de este programa Que se llama Los Delirios del Mariscal Un viejo anhelo de quien les habla, el negro Fernández Con la operación técnica de Carlos Vivachi Estamos a través de www.elseniorribachi.com.ar Y este programa se titula Los Delirios del Mariscal porque vamos a estar transmitiendo y a estar pasando música de rock nacional. Eh, elegí este tema eh, y este nombre para el programa debido a que considero a la banda que, que toca este, este tema como una de las pioneras y una de las de las que a mí más me impresionó personalmente durante mucho tiempo. Es la banda Crucis, una banda de, que fue de, llamado rock progresivo en su momento, en la década del 70, compuesta por los músicos Gonzalo Farrugia en batería, Pino Marrón en guitarra, Aníbal Kerpel en teclados y Gustavo Montesano en bajo y voz. El tema que estamos escuchando de fondo en la cortina es el tema que da nombre a nuestro programa los delirios del mariscal y que dio nombre también al disco eh, de año 1977 Ahora, ustedes dirán que tiene que ver esto con el deporte encontré en este nombre en los delirios del mariscal la conjunción entre el rock nacional o por lo menos lo que bueno, un, una parte importante del rock nacional con alguien que yo admiré mucho durante mis años jóvenes este, o sea hace muy poco que era una persona que quizás no está, si él está reconocido en el mundo del fútbol, no fue Diego Maradona ni, ni otros futbolistas eh, trascendentes de nuestro fútbol, estoy hablando, me estoy refiriendo al mariscal Roberto Perfumo, eh, yo siempre me desempeñé en el puesto de él y quería ser como él, y a mi viejo le pedí la camiseta con el número dos, cosa rara en, lo, en, en un chico que siempre quiere ser el goleador, yo siempre fui el defensor. Hacer placer de saludar a todos los mariscales que están conectados a la colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar para el mundo entero. Porque estamos en una fecha muy especial. Estamos festejando nuestro quinto año al aire consecutivo ininterrumpido ...de este programa, este humilde programa... ...que se llama Los Delirios del Mariscal... ...donde hablamos de deportes, escuchamos rock argentino... ...y donde esta vez, por ser eh, un programa especial... ...un programa que está grabado, un programa que grabamos en casa... ...con las limitaciones que eso tiene... ...y que queremos que queden bien en claro... ...porque hay veces que salen desprolijidades... ...y cosas que no están acostumbrados los mariscales a escuchar... por qué ...porque está hecho en casa con, lo que, con los elementos que contamos por esta cuarentena que estamos transitando, llevando adelante y tratando de cumplir a rajatabla para evitar males posteriores o males mayores. Por eso estamos acá, estamos arrancando este programa aniversario de los delirios del Mariscal, donde empezamos escuchando el audio de cómo arrancó el primer programa de los delirios del Mariscal, aquel 13 de abril del año 2015, donde empezamos con el señor Carlos Vivachi, su radio, a quien le agradezco. Es un, uno aprovecha para empezar a agradecer ¿no? todo, toda, todos los que han hecho cosas como para que uno pueda desempeñarse y salir adelante y, y formarse en esto de la radio, tratar de, de ser un eh, un comunicador. no Un comunicador a través de la pasión que uno le pone a todo esto. Porque la radio sin pasión es mera información. Si a la información le agregamos lo que es la pasión, seguramente que vamos a comunicar, que vamos a ser comunicadores y va a pasar a ser, esa información va a pasar a ser comunicación. Eso lo aprendí con el señor Carlos Vivachi y aquí él le estoy muy agradecido porque en su radio, en el señor Vivachi Radio Online fue donde empezamos hace cinco años con ese programa, ese primer audio que escuchamos y ese arranque temeroso, medio tartamudeando, medio tembloroso como nos pasa a los que eh, arrancamos en una actividad desconocida en ese momento para mí, y que si bien uno ya es una persona grande, arrancó tarde en todo esto, arrancó grande, no tarde, arrancó grande, arrancó cuando tiene que ser, no hay antes ni después, las cosas no pasan ni antes ni después de cuando tienen que pasar. Por algo estamos acá compartiendo este rato, compartiendo... Eh, hace cinco años los delirios del mariscal con distintas formaciones con distintos este, momentos del programa en distintas radios acá estamos en la colectiva ya le quise agradecer, ya le agradecí al señor Carlos Vivachi y a su radio al señor Carlos Vivachi y su radio, el señor Vivacci Radio Online que nos dio la posibilidad de poder arrancar con todo esto eh, y ahora estamos continuando en la colectiva, A quienes también la colectiva les queremos agradecer a la colectiva Radio eh, FM 102.5 que nos da la posibilidad de transmitir a través de lo que es la frecuencia modulada y a través de internet para el mundo entero donde nos fuimos haciendo amigos con la radio hay ¿sí? Am amigos como Robert en Long Island como eh, Calixto en Honduras eh, como en, en distintas partes del, del planeta se va transmitiendo y se van escuchando y la gente va este, formando parte de este grupo de amigos que es eh, los delirios del mariscal que cada vez es más grande así que les agradecemos a la colectiva a todos, ¿no? a Daniela, Graciela eh, a todos los chicos de la colectiva en especial a quien nos opera técnicamente habitualmente la señorita Eliana Rodríguez que le mando un beso muy grande y que le estoy más que agradecido por su brillante labor siempre es muy eficiente muy buena en lo que hace en lo que tiene que ver con los controles y la operación técnica le mando un beso muy grande por todas las manos y todo lo que nos ayuda habitualmente en nuestras transmisiones de todos los lunes. y eh, Agradecerle también a los mariscales, por favor, cómo me voy a olvidar de los mariscales que nos están haciendo el aguante siempre escuchándonos, enviando mensajes. ¿no? no voy a ponerme a nombrar a todos los mariscales porque todos, muchos de ellos nos han mandado mensajes. Si nos han mandado mensajes que los vamos a escuchar a todos como para que eh, podamos ir este, escuchando esos audios que nos van saludando por nuestro aniversario. Eh, a la que más le tengo que agradecer, yo creo que todo de todo, es a Moni, ¿no? A Moni Valvanera que es la que me, ac me acompaña en mis días, habitualmente, en mi vida, y es la que, eh, con su compañía y su buena predisposición, hace que uno se pueda desempeñar en esto que le gusta tanto. Así que un beso para Moni, muchas gracias para Moni. Y también le quiero agradecer a quienes son los que... Formaron siempre parte de este programa, ¿no? En algún momento fue Osvaldo Pane, eh, el señor mismo Carlos Vivacci, también este, a la mesa actual, ¿no? Porque a César Ceballos no puedo dejar de saludar, al señor Daniel Medina Baudino, nuestro periodista deportivo, al señor Carlos Arias, que siempre nos está portando cosas, y al Ezequiel Garito, es un chico que Ezequiel apareció una vez, un mail, me llegó un mail, a los delirios, al delirio del gmail Com, nuestro, nuestra dirección de mail Que me llegó un mail que me dice Que me gustaría formar parte del programa Bueno, hablamos Y Ezequiel es parte del programa Está incorporado en nuestra mesa Y está, ya tenemos hoy también saludos, audios Tenemos todo de Ezequiel De todos los muchachos Y agradecerles, ¿no? Básicamente a quienes también Ocasionalmente forman parte de esta mesa De los delirios del mariscal Como el señor Facu Guezaga, ¿no? El famoso Trapitos de saga, Y también a quien es mi gran amigo del alma, mi gran amigo, mi gran hermano, el señor Cacho de la Bianca, ¿no? el señor Cacho Surf, como se lo conoce habitualmente en la Mesa de los Delirios del Mariscal. Así que, gracias a todos ellos, gracias a todos los que han formado parte de una forma u otra de este programa, a través de entrevistas, a través de comentarios, a través de información, eh, gracias a la Asociación del Fútbol Argentino, que siempre con su ineficacia nos, nos da... ...tela para cortar, para poder hablar... ...para poder criticar y para poder ponernos... ...al aire y en contacto con todos los mariscales... ...gracias a todos, desde todo corazón... ...cinco años de felicidad... ...cinco años que se fueron transitando... ...con distintos momentos del programa... ...en un principio... ...con mucha incertidumbre... ...con mucho desconocimiento del medio de la radio... ...y hoy en día, un poco mejor... ...siempre tratando de ir para adelante... ...y tratando de mejorar... ...si eso es lo más importante de todo que no nos quedamos con lo que hacemos, sino que estamos siempre buscando la vuelta para ir para adelante, para tratar de estar mejor. Y que Los Delirios del Mariscal sea todos los lunes un motivo de reunión con todos los que nos siguen y con todos los que nos, siempre nos están apoyando para que podamos transmitir y hacer este programa que tanto queremos. Así que un abrazo y un beso para todos, para todos mis familiares, para Mierta, para Víctor, para la Beba de Flores, para... Eh, todos los que forman parte de esto, y a todos los que nos hacen el aguante desde el hogar, ¿sí? a todos los integrantes de la, de la mesa de los delirios del Iber mariscal, que cada uno tenemos nuestras familias y que todos hacen lo posible para que este programa sea cada vez mejor. Les, de les decía recién que teníamos el saludo de varias personas. Bueno, a mí me gustaría empezar escuchando a quien fue un poco el mentor de todo esto, el señor Carlos Vivachi, cuando... Una vez no junta. Él, él se encarga de explicarlo bien. Vamos a dejarlo que él lo diga. Pero antes de Vivachi, va a haber un saludo de una personita muy especial a la que le mando un beso grandote. Y estoy hablando del señor Vito Rizopatrón. ¿Sí? Vito, que dentro de sus palabras y sus balbuceos nos está expresando cuánto nos quiere y el saludo que nos manda. Vamos a escuchar a Vito, vamos a escuchar a Vivachi. ¿Qué nos dice Vivachi? ¿Qué saludo nos manda para poder.? Compartir con todos los mariscales.
2: Cinco años. Balonés, y mariscal. Te llevo mucho tal yo. Te mando un beso.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días al programa Los Delirios del Mariscal de mi amigo el negro Fernández, Claudio Valdemar Fernández. ¿Qué decir de este programa? Bueno, que en algún momento hubo una pequeña charla, una reunión Recuerdo hace cinco años De unos mates o un café Y surgió la idea de hacer este programa Yo estaba en los inicios de mi radio, el señor Rivachi Y le dije, negro, ¿te animás a hacer un programa? Y el negro me dijo, yo nunca hice, pero bueno, vamos, yo te ayudo y bueno, y así fue, eh, y se convirtió en un éxito del programa deportivo. Muchísimos invitados, gente muy agradable, fue sumando protagonistas de la radio como César, como Carlitos Arias, como Cacho, y siempre había alguien en el cual aportaba lo suyo, ya sea de deporte, automovilístico, de fútbol de, de surf aportaban telefónicamente y lo siguen haciendo el negro realmente más allá de lo que yo diga radialmente es un tipo en el cual yo quiero mucho eh, es un amigo, sé que más allá de la radio el negro está o sea yo sé que al negro lo llamo y le digo negro tengo un quilombo perdón por la palabra quilombo y el negro me lo va a ayudar a resolver sea como sea eh, porque es un amigo entonces por supuesto cuando me dijo ¿me dejaría su mensaje para la radio? y desde ya que sí eh, yo eh, hizo su proyecto en, en, está en, con el proyecto de los delirios marijales en, en otra radio y, y me encanta que le vaya bien y me encanta haber sido de alguna manera eh, como una especie de, 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 de iniciador de, de, de papá en ese momento eh, y hoy, bueno, le mandó vuelo y tiene un vuelo propio que me encanta eh, saber del, O sea, yo le aporto, por supuesto, el, el saber del fútbol. O sea, muchas veces él me tiene como consultor, ¿no? Es decir, escuchame en el año 74 el penal que tiró, y yo le digo, acordate que fueron en los minutos 47. Bueno, él se acuerda de todo eso. Así que desde ya le mando un beso a toda la la plana ahí de, 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 del programa si estará César en este momento no sé que, sé que la, la, los programas salen eh, grabados pero porque no se pueden reunir esperemos que rápidamente se termine esta porquería que nos está pasando este virus de, de, de horrible que nos hace que nos distanciemos y a veces nos preguntamos cómo vamos a volver a abrazarnos cómo vamos a volver a besarnos y son preguntas difíciles de responder en este momento eh, yo desde mi parte Creo que lo único que puedo aportar Es que le, me alegra mucho que negro esté haciendo radio De la manera que la hace Muy bien, con mucha pasión Si vos no haces radio con pasión y con amor eh, bah, Hace un curso de crochet De manicura Lo que vos quieras Pero si lo tenés que hacer, hacelo con pasión eh, Cuidémonos ¿no? Lavémonos las manos démosle bola a todo lo que dicen los médicos porque es la única manera así que muchachos gracias y gracias a vos negro por dejarme ser tu amigo eh, chao que no sea nada me cansaron
1: muchas gracias querido Carlitos Vivachi por tus palabras gracias por, por tu amistad y gracias por haberme permitido Arrancar con este programa, gracias a vos y a tu radio, en los comienzos de la radio, como bien vos dijiste Donde empezamos a hacer este Delirios del Mariscal Que surgió de una charla informal y de, de algo que seguramente vos viste Algo que habrás visto que alguna condición uno tenía como para poder hacerlo Así que gracias querido Carlitos Y en esa misma radio, en los delirios del, donde hicimos los Delirios del Mariscal, en la radio del señor Carlos Vivachi a los poquitos días que empezó los delirios del Mariscal también empezó una gran amiga que es Edith Di Blasio a hacer un programa que lo sigue haciendo en la misma radio, un programa que se llama Nuevos Aires donde le da lugar a las bandas más eh, nuevas, las bandas más desconocidas, las bandas de, del mundo eh, under, por decirlo de alguna manera y del arte en general, no solamente las bandas musicales sino también a otras disciplinas artísticas que no tienen la difusión tal vez que pueden llegar a tener las que más vemos en televisión o escuchamos en radios sí. y ella les da el lugar que necesitan en la radio estoy hablando de Edith Edith Di Blasio que también nos mandó un mensaje y nos decía esto
4: Bueno, negro con esta música de ingreso quiero mandarte un gran saludo eh, sé que estás cumpliendo cinco años con tu hermoso programa eh, lo que has crecido es increíble eh, ya iniciaste el programa siendo un crack así que eh, me parece genial todo lo que aconteció durante todo este tiempo el contenido de tu programa eh, Sos un, una voz potente que, que atrapa en la radio Hay que tener buena voz en la radio Para que la gente se quede escuchándote Y, y vos la tenés Además que tenés mucha chispa, mucho swing Y tu música siempre es excelente Y ni que hablar de tus invitados y co -equiper. Así que, bueno, Negro, te mando un gran abrazo y un beso gigante, y por muchos, muchos, muchos años más. Eh, en esto empezamos juntos, yo también los estoy cumpliendo esta semana, así que, bueno, como que vamos un poquito de la manito, ¿no? Nunca paramos. Bueno, mucha suerte para todo lo que lo que viene. chao
5: Amigazo, querido negro Claudito Fernández, no quería estar ausente en tu festejo, tu quinto año del programón Los Delirios del Mariscal. ...que casualmente, bueno... ...como vos siempre explicaste... ...y fueron también mis dos pasiones... ...el Mariscal el Perfumo y Crucis... Eh, ...así que bueno, nada... ...mandarte un abrazo enorme... ...por muchos años más... ...y bueno, seguimos firmes... Eh, ...escuchando tu, tu programa... ...tan hermoso y con, con tan buena compañía... ...tan buena música... ...y, y tanta, tanta información en lo deportivo... ...así que bueno... Un, ...un fuerte abrazo negro... ...un saludo a toda la audiencia y bueno por muchísimos años más
1: muchas gracias querida Edith. y este último mensaje que lo enganchamos ahí es el señor Osvaldo Pane un gran amigo que también formó parte de la mesa de los delirios del mariscal en un momento junto con Carlos Vivachi Carlos Vivachi que se manda a la parte que me pasa los datos del fútbol eh, él otra vez me preguntó si jugaba a Bernau en Independiente todavía una cosa de locos sí Habría que escuchar algún audio de las, esos programas que hacíamos con Vivachi, donde nos divertíamos muchísimo por eh, la cantidad de cosas que inventaba Vivachi y entre todo lo que inventaba, alguna cosa siempre la pegaba. Esa es una de las cosas que también tiene que ver con estos que inventan y charlatanes que aparecen en televisión a cada rato. Ahora vamos a escuchar de, aquella, de esa misma radio, de la radio del señor Vivachi, un gran amigo también, el señor Marcelo Marengo, que hace un gran programa llamado Papeles mojados en la cubierta del Titanic. ¿Eh? Un, habla de eso, el, el doctor Marengo, porque es abogado, el doctor Marengo habla de literatura, de libros, de cuentos, pero ahora nos está dejando un mensaje por nuestro cumpleaños. Vamos a escucharlo.
5: Querido Mariscal, Negrito Claudio, te quería saludar, me acabo de enterar que estás cumpliendo cinco añitos, tus primeros cinco añitos, este, bueno, merecidísimo el, el, el festejo, un lustro de radio y de radio de primerísima calidad, así que este, como oyente no me queda más que agradecerte, como, como amigo eh, mandarte un gran abrazo, y, por supuesto, desear en ambos casos, como amigo, en ambos caracteres, como amigo y como oyente, que sigas eh, haciéndolo, que sigas estando frente al micrófono, porque lo haces muy, muy bien y nos tenés a todos atrapados. Este, y, bueno, en algún momento eh, que se levante la cuarentena y la vida pueda empezar a parecerse a algo normal, espero que nos podamos juntar para darnos un abrazo o, o un codazo Tomar un buen vino y hablar de las cosas que nos gustan y nos interesan. Básicamente, fútbol, cine, música y mujeres. Bueno, un abrazo grande, negrito
1: Gracias, querido Marce. Un abrazo grande para vos también. Un amigazo hincha de ferro. Aparte de todo de todo lo que hace la radio, del estudio jurídico, de trabajar, desempeñarse como un gran profesional, es fanático de ferro. Sí, eso es otra de las grandes cosas, de las grandes virtudes del señor Marcelo Marengo, al igual que Adriana de Almagro, también que tenemos un mensaje que va a estar incluido dentro de un grupo de mensajes que vamos a tener ahora de nuestros oyentes, ¿eh? de los mariscales que nos acompañan todos los lunes a las 19 horas, por la colectiva FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar, donde ellos son el gran puntal que hacen que nosotros podamos estar al aire y que tengamos esta, esta pasión por hacer lo que hacemos, porque sabemos que del otro lado están ustedes. Vamos a arrancar con los mensajes y las felicitaciones que nos están mandando muchos de los mariscales que nos escuchan, algunos de los que han llegado saludos, que tuvieron noticias y nos mandaron algún audio, hay otros que no nos estarán escuchando o que nos están escuchando y no nos mandaron mensajes y este programa como es grabado no nos pueden mandar en el momento, pero han venido muchos mensajes, inclusive hasta de, de Long Island, Robert de Long Island, de Estado de Nueva York, se acordó de nuestro cumpleaños y nos mandó un mensaje de audio con una felicitación. Vamos a escucharlos a todos.
6: Hola, buenas tardes Mariscales
1: Habla Diego de Gonley. Bueno, acá este, mandándole un, una, un saludo de felicitaciones este,
6: Por los cinco años que se cumplen hoy exactamente Al señor Claudio Fernández Que empezó hace cinco años este, siendo un, un conductor
7: no tartamudo pero casi y hoy es un excelente conductor de radio que lo lleva hermoso el programa
6: y casi un periodista de casi un periodista deportivo así que eh, excelente y que
1: sigan por muchos años más
0: Abrazo. hola Claudio Quiero felicitarte por los cinco años, me alegra muchísimo, van a ser muchos más, pero de todo corazón, querido, te deseo lo mejor, como hasta ahora. Mirá como de a poquito te vas dando a conocer y todo, va a ser todo para bien. Un beso grande, querido,
4: y hasta cualquier momentito. Hola, soy Mónica de Balvanera, quería desearle un muy feliz cumpleaños a los delirios del Mariscal que sigan con muchos éxitos, con mucho deporte y con la mejor música. Un beso para todos y en especial para Claudio. Felices cinco años para los delirios del mariscal. Les mandamos muchos besos. Un fuerte abrazo de parte de Juli y Vito.
2: Felices Pascuas. Te
8: quiero mucho,
2: Claudio. Te quiero mucho, Tayo. <ríe> besos.
9: Queridos mariscales. En primer lugar, quiero felicitarlos por estos cinco años de un programa que nos deleita los lunes con un buen humor, información deportiva y música. Quiero además desearles a los hermanos argentinos salud y prosperidad, que se cuiden y que sigan las reglas. Es la única forma de salir de este virus maldito. Un abrazo a todos los mariscales y ya vienen tiempos mejores bueno este es un saludo muy grande para Claudio y el equipo que trabaja en los delidos del mariscal mis mayores cariños mis mayores saludos mis mayores enhorabuena por cinco años de trabajo y en especial esto es también un saludo para todos pero básicamente mucho más para el negro Fernández que cual jugador tenaz que lucha por sus ideas, estoy seguro que eh, su honestidad y su capacidad eh, van en ascenso, como va en ascenso el fútbol argentino y por supuesto él en particular. Esto como eh, es un jalón más de su ascenso como periodista, como conductor y como gran amigo. Un gran abrazo y de vuelta felicitaciones para los delirios del mariscal ...en sus cinco años de vida...
4: ...chao... ...muy feliz cumple para... ...este programa... ...Los Delirios del Mariscal... ...que... ...ya tiene cinco años y... ...yo empecé a escucharlo hace poco... ...soy Adriana de Almagro... ...y... ...vamos ferro todavía... ...sé que son de River... ...que... ...alguno de Boca... ...y otro de San Lorenzo... ...pero... ...les deseo lo mejor a todos... ...y que pronto podamos salir de esta cuarentena y vuelvan todos a, a estar en vivo. Un beso grande y disfruten este día. En este día tan
10: especial de los delirios del mariscal, eh, quiero hacer llegar un saludo especial a Claudio, el negro Fernández, mi hermano, en donde eh, quede aclarado... Eh, que es extensivo para todos aquellos que lo acompañaron en esta experiencia que dejó de ser un simple delirio y pasó a ser una realidad con cinco años de trabajo, de mejora, de experiencia y de evolución personal. Eh, así que eh, te mando un gran abrazo y a todos tus colaboradores y, y amigos que, que has también este, logrado eh, reunir eh, con esta experiencia este, tuya, personal, y de todos los que han participado, eh, también hasta escuchándote y, y haciéndote llegar las, los saludos y las eh, compartir las alegrías de cada uno de los programas. Eh, hasta entonces, un abrazo grande
6: bueno, este es un mensaje para los delirios del mariscal Este, les mandamos un abrazo grande a toda la producción a todo el equipo en este aniversario cinco años ya al aire Este, cada día el programa nos enorgullece más nos informa y nos acompaña, que es lo principal Este, les mandamos un abrazo grande que sigan los éxitos y por otros cinco años más y que después serán otros tantos más. Acá les mandamos un abrazo, Enzo y Santiago de Castelar.
4: Buenas tardes, acá la ex subgerenta, más conocida como Verónica, Vero. Quería saludarlos en estos cinco años que, que cumple el programa, una fiel oyente del programa, todos me conocen como la anti-argentino -argent junior, y bueno, esperemos que, que esto pase, esta cuarentena, y que estemos todos bien, y que, bueno, mi deseo siempre va a ser que pierda Argentinos Juniors y es mi felicidad como siempre verlo verlo perder ese equipito ese mismo equipo que tiene este esta gente eh, les mando un beso grande y por muchos años más muchas felicidades
9: bueno muy feliz cumpleaños a los mariscales este, por, por por muchos por muchos años más y bueno espero que que la estén pasando muy bien este soy Guillermo de Barracas un abrazo grande, chicos.
1: Muchas gracias, queridos mariscales, por estar ahí, por enviarnos saludos y felicitaciones, que son los que a uno le le dan un poco, es como el combustible, ¿no? El combustible que uno le pone, uno le pone el auto, le pone nafta para que el auto ande. Bueno, estas cosas son las que a uno lo empujan y lo apuntalan y lo ayudan para salir adelante. A veces de momentos que uno no está del todo bien y sin embargo hay que sentarse frente al micrófono y empezar a comunicar ¿sí? con la pasión de siempre y con las ganas de siempre lo que estamos haciendo porque lo queremos hacer y porque lo disfrutamos. ...y sabemos que están ahí escuchándonos... ...y están esperando que nosotros lleguemos... ...entonces, ¿cómo nos vamos a poner pasión? ¿Cómo nos vamos a poner ganas? Si tenemos ahí a, a Guille, de, por ejemplo... ...Guille de, de Barracas... ...Guille de Barracas, el Jimi Hendrix de Barracas... ...Eximio guitarrista, Avero Garcilaso... ...Anti Argentino Junior... ¿Cómo? ...sabemos que están todos ahí... ...cada uno con su pensamiento... ...cada uno con su forma de ser y de ver las cosas... ...y todos formamos parte de un mismo grupo que disfrutamos de salir al aire en la radio. Ahora, vamos a seguir con un, antes de ir a la tanda, vamos a escuchar un grupito de unos eh, cortitos, que son mensajes cortitos, saludos, de gente que de una u otra forma estuvo presente en los delirios del mariscal. Me estoy refiriendo, primero, a, uno, a unos algunos fueron llamados telefónicos, otros han estado en el salón, han estado en nuestro estudio de la colectiva FM 102.5, les digo, por ejemplo, el primero va a ser el Tano Pazman. Después vamos a tener el saludo del de señor Pablo Salcito, presidente del Club Ciencia y Labor, de, de acá del barrio, de La Paternal. Eh, mejor dicho, de Villamitre, en realidad, de Pablo Salcito, el Club Ciencia y Labor. Después tenemos a Diego Berto, la presidente de la Federación Argentina de Dodgeball. Un juego y un deporte que ya lo vamos a traer de vuelta al querido Diego para que sigamos conversando con respecto a lo que tiene que ver con el Dodgeball en la Argentina. Argentina, precursora del dodgeball en la región, ¿sí? en toda América. ¿sí? Argentina, precursora del dodgeball, aquel juego del quemado, ¿se acuerdan? Que jugábamos en el colegio, bueno. Se reglamentó y se llama dodgeball. Campeonatos mundiales, Argentina ya ha participado y todo. El que sigue a Bertola es el señor Morresi, Claudio Morresi, aquel gran jugador de River, de la selección, jugador de Vélez, de Platense, de Huracán, donde surgió, por supuesto. Y el último... Es una sorpresa, se los vamos a dejar para que ustedes lo disfruten.
9: ¿Cómo les va, muchachos? Soy el Tano Pazman. Quería mandar un abrazo al programa Los Delirios del Mariscal, que están cumpliendo cinco años al aire. Hay que estar cinco años al aire. Los felicito, gran programa, no se lo pierdan. Y les mando de nuevo un muy feliz cumpleaños, un abrazo grande y a cuidarse, y cuidémonos que estamos pasando un momento bravo, abrazo grande
5: bueno, para los delirios del mariscal para los delirantes que forman parte desde los delirios del mariscal muy felices cinco años eh, les deseamos
2: desde el Club Ciencia y Labor y también desde Siva, de parte de mi parte también, Pablo Salcito. un grato momento pasamos ahí así que que esperamos volver, así que les mando un abrazo grande a todos.
5: Hola Claudio, hola equipo, eh, habla Diego Bertola, presidente de Ocho de Argentina, quería desearles muchas felicidades eh, a todos, a todo el equipo que hacen los de en Mariscal, eh, siempre los escuchamos, estamos acompañándolos y bueno, hoy es un día especial y queremos estar presentes. Eh, les decíamos muchas felicidades, eh, Diego Bertola y todo el equipo de la Argentina. Fuerte abrazo a todos.
9: Quería mandarle una felicitación muy grande a Claudio Fernández y a todo ese equipo. Están cumpliendo cinco años. La verdad que cinco años al aire, eh, si eso sucede es porque han hecho bien las cosas. Así que mi felicitación, les mando, les mando un abrazo muy, muy grande.
5: Hola, Claudio. Eh, bueno un saludo eh, para la colectiva la radio que vos estás eh, trabajando eh, bueno suerte que
9: sean cinco y que sean muchos más un fuerte abrazo Beto Alonso
1: Muy bien, queridos amigos que han estado visitando los delirios del Mariscal en alguna oportunidad. Y otros que no, pero que se enteraron de que cumplimos años y nos saludó. ¿Quién, por ejemplo? El Beto Alonso. El último mensaje fue el Beto Alonso. ¿sí? El Beto Alonso, ¿a quién? mi ídolo, mejor, el mejor que vi en mi vida. El Beto Alonso me mandó un mensaje saludándonos por los cinco años de los delirios del Mariscal. Así que, gracias querido Beto, gracias querido Claudio Morrés y gracias a todos, a todos los que nos han estado acompañando. Ha habido más, pero bueno, estos son los que nos han mandando audio de saludo por nuestros cinco años al aire. Ahora, ya estamos medio pasaditos de tiempo, pero no importa. Vamos a escuchar eh, música y después vamos a ir a la tanda. La música que vamos a escuchar, como estamos recordando cosas, vamos a recordar el primer Tema que salió al aire en Los Delirios del Mariscal, en la radio del señor Vivachi. Vamos a escuchar al, un tema de una banda de la, mis preferidas. En ese primer programa yo lo elegí. En esa época hacíamos el programa eh, eligiendo un disco de rock nacional. Un disco entero de una banda entera. El disco entero lo poníamos y e íbamos pasando los temas, aparte de hablar del deporte. Y elegimos para ese primer programa un disco de la banda Box Day, ¿sí? una de mis bandas preferidas. Box Day, vamos a escuchar este tema, se los dejo, no les digo ni cómo se llaman, ni voy a andar dando muchas vueltas, simplemente decirles que fue lo primero que salió al aire en los delirios del mariscal y ahora está saliendo en la colectiva FM 102.5 con todos ustedes, la banda Box Day.
10: Las más grandes canciones eh, fueron prohibidas por una raza de reptiloides.
1: quiero dar las gracias ¿Usted cree que las series de televisión son solo un entretenimiento para pasar el rato? ¿O tal vez junto con el cine sospecha que esas ficciones son el más formidable invento norteamericano para transmitir ideas y construir imaginarios colectivos Entonces, escuche los viernes de 21 a 22 horas por la colectiva FM 102.5 Series Retroponderosas Las series de ayer con la mirada de hoy un programa que le explicará la historia de Estados Unidos por el sector menos visitado, las series de TV. Claudio Fernández y Luis Fernando Veraza conducen esta experiencia inédita en la radiofonía argentina. Los esperamos los delirios del mariscal a través de radio la colectiva FM
2: 102.5 hay que saber subir y bajar
1: Qué versión del feliz cumpleaños, metalera, como nos gusta a nosotros en los delirios del mariscal. Queridos mariscales, vamos a seguir adelante con nuestro programa. Vamos a seguir adelante con este programa de cumpleaños de cinco años que está cumpliendo los delirios del mariscal. sí Donde estamos a través de la colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar para todo el planeta Tierra y sus alrededores también, ahí también escuchan la colectiva y ahí también escuchan los delirios del mariscal, arranqué con todo, ¿eh? así que vamos a seguir vamos a seguir adelante con más saludos tenemos más saludos, ahora los que armaron los muchachos, sí los que armaron los muchachos que siempre forman parte de nuestro querido programa los delirios del mariscal, los que forman parte de la mesa los vamos a escuchar ya mismo
11: delirantes Cinco años de programa aquí el capitán de los polvorines desde lo lejos saludando y sumándome a los festejos por esta prolongada actividad que gracias a Dios y gracias al creador del programa Claudio Fernández podemos tener me toca el honor de acompañarlos con nuestros excelentes panelistas en nuestro actual programa en Radio La Colectiva y realmente me sumo a las felicitaciones de todos y por cinco años más desde ya eh, y saludo a todos mis, mis compañeros, a Carlos a Carlos Arias, perdón, eh, a, a César, a Polito, Facundo, para nosotros, y a Ezequiel. Y por supuesto al creador del programa, Claudio Fernández, una persona a la cual eh, le tengo mucho aprecio y que me, me dio la posibilidad de poder expresarme en este programa. Y ténganlo en cuenta, es un programa donde nos expresamos todos, siempre. Feliz cinco años de delirio del Mariscal, por cinco años más, o diez, lo que sea, en la colectiva, en el teléfono, en el aire, por algún lado nos van a escuchar siempre. Un abrazo para todos y felicidades aún en estos momentos.
12: Buenas noches. Bueno, este es un saludo para mi amigo, mi hermano, el Negro Fernández, y también para todos los columnistas que forman parte de ese prestigioso programa llamado Los Delirios del Mariscal, ...en este nuevo aniversario que se está cumpliendo en el día de hoy... Eh, ...que creo que son cinco años... ...bueno... Eh, ...bueno, nada, o sea, desearles eh, felicitarlos... desearles este, ...desearte, negro, todo lo mejor... ...ojalá que este programa siga trascendiendo y siga creciendo... Eh, sabes que ese es mi deseo, lo hemos conversado muchas veces... Eh, creo que tenés y tienen los que participan de ese programa La capacidad y la, el profesionalismo para poder este, eh, trascender y llegar a algo mucho más grande eh, De alguna manera me siento un poquito el puente de ese programa Porque bueno porque todo esto nació a través de, de nuestro amigo en común Carlitos Vivacci Cuando éramos compañeros de curso en un taller de periodismo de rock con Sergio Marchi y ahí un poco surgió de un asado en casa la idea de formar parte o de armar un programa de radio que, digamos, que embrionari, embrionariamente empezó ahí, este como, como los delitos del mariscal, ¿no? Bueno, eh, nada, desearte todo lo mejor nuevamente y, bueno, y todos los éxitos que te mereces que obviamente son muchos y te los mereces y, bueno, y un gran crecimiento para, para este programa y, bueno, y todo lo mejor para todos los columnistas de parte acá de, de Cacho Surf, eh, el columnista de Surf, de Los Delirios del Mariscal, que este año me parece que por todo lo que está ocurriendo eh, no tenemos buenas olas para surfear, estamos surfeando otras cuestiones. Así que bueno, Dios mediante el año próximo volveremos a surfear buenas olas ahí en, este, en Playa Los Delirios del Mariscal. Un abrazo grande y muchas felicitaciones.
13: Hace cinco años el señor Vivacci el duño de la emisora donde debutó los delitos del mariscal me comentó que estaban haciendo un programa deportivo con un amigo, fan de River y simpatizante del Raja automáticamente me coré entre el público para ver el programa en el estudio 7 así empecé, como público hasta que un día, Claudio me ofreció un micrófono y ahora estoy integrando esta calificada mesa del deporte gracias y felices 5 años
14: Felices cinco años para los delirios del Mariscal. Un honor y un placer ser parte del equipo del programa. Le mando un saludo a mis compañeros Claudio, Daniel, Carlitos, César, Trapito y esperemos que sean muchos años más. Un abrazo grande.
7: Hola, ¿qué tal Mariscales? Buenas tardes a todos. Bueno, espero que anden todos muy bien. Este... En este programa, este, los delirios mariscal, y en el programa tan especial, ¿no? Hoy que cumplimos cinco años, así que les mando un abrazo a todos y por muchísimos años más. Y este, bueno, y a vos, negro, te mando un mensaje especial este, por esta oportunidad que me diste, y como te digo siempre, algo que estaba guardado en mí y, y lo podemos este, desplegar acá en el programa que que me encanta. Así que les mando un beso a todos y muchas gracias por escucharnos todos estos años y por todos los años que vienen. Y en homenaje a estos cinco años, ya que a mí me gusta hablar del automovilismo, vamos a hablar del que fue el más grande campeón de la historia de la Fórmula 1. Vamos a decir un par de cositas, vamos a decir este muchas cosas interesantes y van a saber por qué dejó de correr el más grande, Juan Manuel Fangio. Que fue muchos años el quíntuple, así que tardaron muchos años para sacarle la corona. Así que vamos a hablar, en un ratito hablamos de eso. Les mando un abrazo y este, adelante Mariscales.
2: Y quería en esta tarde noche de programa felicitar a todos los integrantes de lo delirio del Mariscal. Un programa que hoy está cumpliendo cinco años de radio en vivo. Ni más ni menos, cinco años. Para mí van a ser muchos más. Seguramente, no tengo dudas, esto es un festijo previo de cinco años, va, va a dar para rato esto. Sobre todo, además de los integrantes que lo componen, el uruguayo César, Carlitos Arias, Dani Medina, Ese Galitó, Carlos Vivachi, operador en Las Viejas Épocas, la colectiva en estos momentos. Quería más que nada agradecer y felicitar a Claudio un amigo que siempre tuvo las puertas abiertas para conmigo en cada programa que quería ir a ver mi experiencia personal de anécdotas graciosas como las de siempre o hablar de la columna de tenis, que es lo que me apasiona a mí, el deporte que, que más me gusta y que Claudio siempre estuvo bien predispuesto, eh, la verdad que también lo felicito porque ha, ha hecho una conducción en estos programas excelente Cabe destacar que, además de periodistas eh, y de amigos, la radio tuvo notas a profesionales del deporte, amateurs del deporte, tuvo notas con grandes campeones del fútbol, gente muy reconocida en lo que hizo, y eso cada día se fue incrementando, ¿no? cada, cada programa había más notas, gente que quería participar, se fueron generando más oyentes también, porque la verdad que a criterio personal, como digo yo, no es una radio más o un programa más el que se hace en los delirios de Mariscal, sino que es un programa de amigos. Es lo que uno siente cuando va a hablar a la mesa con todos los muchachos e integrantes ¿no? que la componen. Uno se siente cómodo, eh, va con mucha predisposición, prepara un tema, eh, se cuentan anécdotas, la, la mesa la pasa bien, porque esa es la verdad. Más allá de lo que se escucha al aire, fuera del aire también es un lindo ambiente el que se genera. Así que, bueno, agradecerles por el espacio que me han dado a todos los integrantes, Claudio. Felicitaciones y bueno, vamos por más, ¿no? Esto recién comienza. Un saludo grande y bueno, sobre todo a los oyentes, ¿no? Que están siempre al al cañón del pie como yo diría abrazo grande mariscales buenas noches
1: así nos saludaban los muchachos sí, los muchachos que siempre hacemos lunes a lunes los programas que vamos compartiendo con todos los mariscales que se arriman al dial de la colectiva FM 102.5 y este programa, Los Delirios del Mariscal, que está cumpliendo 5 años y que estamos grabando para poder pasar en estos tiempos de cuarentena donde no podemos concurrir al estudio para hacer el programa en vivo. Lo hacemos desde casa, grabando con las limitaciones que eso implica, pero con el corazón siempre puesto y con la pasión de siempre como para que podamos festejar juntos este cumpleaños de Los Delirios del Mariscal. Pero el programa sigue y... El capitán de los polvorines, el querido Daniel Medina Baudino, es el que nos prometió una trilogía que ya viene desarrollando a través de los distintos programas, hace dos programas atrás, que hizo la primera parte, la segunda en el programa pasado, y hoy vamos a poner al aire el cierre de esta trilogía, que tiene que ver con comentarios sobre lo que fueron las presencias de la selección argentina de fútbol, en tierras brasileñas, en tierras cariocas, en tierras cariocas sí, y de todo Brasil, porque Argentina ha recorrido ese gran país en varias ocasiones. Para eso nos va a contar el último capítulo que nos tiene preparado con un desempeño de la selección argentina y se los dejo al capitán para que ustedes lo disfruten. Para que la música en vivo Tocada por seres humanos Triunfe
11: ¿Qué tal mariscales, ¿Qué tal delirantes? Como siempre De vuelta acá En nuestro programa Con el tema de la cuarentena Bien guardaditos y tratando que esto pase Que pase pronto si es posible Vamos a continuar con nuestra trilogía de desempeño de seleccionados argentinos de fútbol en nuestro país vecino, Brasil. Y tenemos la más nueva, después de los primeros dos pasos que dimos en las últimas dos semanas, que es el, ulti, el penúltimo Mundial del año 2014 en Brasil. Ahí Argentina lo disputa habiendo ganado ampliamente sus eliminatorias, ¿eh? con la delantera más goleadora y una fecha antes determinada las mismas, que por supuesto eran nueve países porque Brasil, el país campeón, ya estaba clasificado. Argentina era dirigida por Alejandro Sabela, ese gran jugador surgido en River Plate en la década del 70 a la sombra del Beto Alonso, que era otro excelente jugador, en el cual no podía ser nunca titular por estar el Beto Alonso, siendo el primer jugador argentino que jugó este, Alejandro en el fútbol inglés, en el Sheffield United, haciendo gran desempeño. Con posterioridad retornó a la Argentina y ahí Descolló en el club Estudiantes de la Plata, con el cual fue campeón, con un famoso tridente ofensivo con Marcelo Taviano y el Bocha Ponce, dirigido por Carlos Salvador Villar... Posteriormente siguió el curso de técnico y reemplaza a un Sergio Checho Batista, que había realizado uno de los fracasos más grandes de la historia de los seleccionados argentinos al quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa América en Argentina en el año 2011. Fueron desastrosa, fue desastrosa la gestión de Checho Batista. Y Isabela toma el cuerpo técnico antes de las eliminatorias, y las, las gana por, ampliamente, con sus ayudantes de campo Alejandro Guñali y Julián Camino, hombres del riñón de Carlos Álvaro Vidardo y de estudiantes de La Plata. Argentina va a Brasil en un mundial en el cual fue más federal todavía que la mini copa de 1972, con muchísimas subsedes, con un avance de tecnología increíble en cuanto a televisación, comunicaciones, infraestructura hotelera. Iba con mucho más apoyo. Qué distinto a aquella Copa de Naciones de 1964, donde prácticamente en una semana se formó el equipo, se la ganó en Brasil y nadie nos conocía. Con decirte, con decirlo, mejor dicho, que se hospedó en un increíble este, lugar de entrenamiento este, del, del Club Atlético Mineiro en Belo Horizonte, que tenía cuatro canchas oficiales de fútbol, 20 habitaciones en suite. Impresionante. Estaba declarado el mejor centro de entrenamiento de Brasil hasta el año 2014. A Argentina le toca en el sorteo jugar un, un grupo bastante favorable, con Bosnia y Herzegovina, con Irán y con este, el equipo de Nigeria. Por quinta vez, en seis mundiales, Argentina se enfrentaba nuevamente a los muchachos africanos. Liderados por un Lionel Messi, que era el mejor jugador del mundo, a consideración de muchos, no de todos. Argentina tiene una primera ronda exitosa conquistando los 9 puntos sobre 9, derrotando a Bosnia y Herzegovina por 2 a 1 con goles de Lionel Messi y Kulac en contra para Argentina, a Irán 1 a 0 con otro gol de Lionel Messi en el minuto 91 un partido durísimo y por último a Nigeria 3 a 2 en Puerto Alegre con dos goles de Messi y uno de Marcos Rojo con ambos equipos, los africanos y Argentina clasificados. Se pasa así a la segunda ronda, mejor dicho, a los octavos de final, donde, donde se ven los pingos en la cancha. Y Argentina este, no había podido trascender en cuanto a su juego. Era un equipo desconexo, inexpresivo y que dependía exclusivamente de Lionel Messi, que había tenido una muy buena este, primera fase con cuatro tantos, era el goleador del equipo argentino. El carecer de poder ofensivo, de gol, teniendo dos nueve bastante importantes como el Pipa Higuaín, que era el goleador. ...de la selección y el Kun Agüero, eh, no habían podido concretar y se, se dificultaba porque el, el tramo que había tejido, la trama que había tejido Alejandro Sabella era bastante defensiva. Con posterioridad argentina juegan en Sao Paulo por primera vez con la selección de Suiza, que Sabella la consideraba muy fuerte. La puede derrotar en el minuto 115 a través de un gol de Di María con gran jugada de Messi. Pero eh, en los tres minutos que restaban, de 118 a 121 prácticamente, que duró el partido, Argentina sufre como nunca en el Mundial. Los meten en un arco suiza, los baila un chiquitín descendiente de Egipcio que se llamaba Shakiri del equipo helvético, les pega un tiro en el palo, tras que corner tienen dos situaciones de gol que salvan agónicamente y eso expresaba más o menos cómo se desenvolvía Argentina. Con lo justo, siempre. Sin sobrarle absolutamente nada priorizando el juego no defensivo, pero sí el tratar de destruir, de romper las líneas de los rivales. Luego vienen los cuartos de final, quizás el partido más tranquilo para mí y para muchos que Argentina tiene este, en su desarrollo. Derrota a una creciente Bélgica, un equipo que asomaba este, como, como, como un gran equipo, los Diablos Rojos belgas, y que cuatro años después en el Mundial de Rusia este, lograrían estar en, en el podio. Le gana 1-0 con el gol de Pipa Igoín, que se destapa por suerte. Tiene un partido cómodo, pero no lo define tampoco por esa tremenda falta de gol. Y coincide con una decadencia tanto en lo físico y en lo futbolístico de Lionel Messi. Eh, incluso se pierde un gol increíble que Courtois, portero belga, le saca faltando 5 minutos. Así se llega a la ansiedad de semifinal, que no se lograba después de 24 años. Italia 1990 había sido lo último. y se, lo, La juega frente a un, un gran equipo que era Holanda, un equipo también que no... De, que no no daba para mucho, priorizaba también su propio arco, pero tenía jugadores muy importantes. Fueron 100, eh, hubo alargue y fueron 100 minutos, 120 minutos que realmente no dejaron nada. Prácticamente no hubo situaciones de gol. Sí hubo una en el arco argentino, que salva este, Javier Mascherano ante una gran jugada de ese espectacular jugador holandés que juega en el Bayern Múnich, que es este, Roem Se estira tanto este, Mascherano que evita un gol increíble que obviamente iba a superar al arquero argentino Sergio Romero. Argentina, luego la historia es muy conocida. Este, eh, gana por tiros de los penales, convierte todos sus penales. Holanda este, no convierte eh, sus penales. Dos jugadores que habían sido fantásticos: Blar, este, el defensor del Aston Villa, gran jugador, y este, Schneider. El, el número 10 de, del Inter, sobre todo este último, especialista en ejecución de tiros de penales y tiro libre. El chiquito Romero en gran actuación le contiene 2 y Argentina convirtiendo todos sus penales supera 4-2 a, a los naranjas, y se va a la final también por primera vez en 24 años. En la final enfrenta al mejor equipo que en ese momento estaba jugando en Brasil, que era Alemania. Otro partido también chato, en el cual se priorizó simplemente la cautela, el destruir al rival por ambos equipos. ¿Eh? Alemania no, estuvo, no no dispuso casi de ocasiones. Argentina, sí, tres por lo menos. Las disparició a través de Higuaín, una en manera increíble, otra a través de Lionel Messi y otra a través de Palacio ya en tiempo suplementario. Para la anécdota, el increíble penal que no le dan a Argentina, que le comete el gran portero alemán Neuer, que fue el mejor arquero del Mundial sin ninguna duda y bastante menos ido lo tenía, que le hace al Pipa Higuaín. Sin protestas casi, protestabas en un Mundial y te echaban, eso es lo que ocurre. Lamentablemente faltando mmm, siete minutos, Argentina sufre el gol de Goetze, alemán, una defensa argentina ya este, caída, ya este, con reservas físicas notablemente disminuidas y con una definición de Goetze ante una mala salida de Sergio Romero. En los 7 minutos que le quedaban a Argentina para tratar de igualar, no llegó ni una vez al arco alemán, salvo un corner que tuvo y un tiro libre. Pero no había fuerzas, no había ganas, quizás, y no había ideas. Alemania fue un merecido campeón, lo sufrieron bastante, lo sufrimos todos. ¿Y por qué le digo que lo sufrimos todos? Porque a diferencia y a comparaciones que voy a hacer ahora seguido, y ustedes van a saber comprender, este Mundial de Brasil en 2014 fue muy distinto a todos los episodios de la saga que les comenté. En las Copas de la Naciones de 1964 no se conocía a nadie el, en, to, en todo el mundo de los jugadores argentinos. En, en este caso, 23 el plantel compuesto de los 23 jugadores argentinos, 21 se desempeñaban en el exterior. Solamente Fernando Gago y Maxi Rodríguez jugaban en clubes argentinos. En 1964 la preparación fue mínima, tres días. Acá una gran preparación, apoyada por toda la AFA, apoyada por todos los medios periodísticos y apoyada por... 40 millones de argentinos En 1972 en la minicopa de Brasil Que también tocamos en el segundo episodio De la saga Argentina no tenía prácticamente de entrenar, de entrenar. Lo hacía en el club IPF Que ya no existe más Sin periodistas Sin periodistas, sin empleados casi del club eh, Sin gente de la AFA que estaba con ellos Solamente una persona que iba a todos los entrenamientos Con que les parezca mentira ringo Oscar Ringo Bonavena eh, Y Argentina en este caso Se entrenaba en un, en un lujoso predio en el Mundial 2014, en el cual no le faltaba absolutamente nada, fíjese que los jugadores tenían suites para, para moverse esas son, son las grandes diferencias ¿m? las grandes diferencias que habían en, entre los tres logros ¿eh? un primer puesto en la Copa de las Naciones 64 un cuarto y honroso puesto en la mini copa de 72 y un subcampeonato este, que nadie se lo preveía por el nivel futbolístico de Argentina pero que se puede decir que fue merecido este segundo puesto en el Mundial 2014, ya que Nadie tampoco fue mucho más que Argentina, ni incluso el mejor equipo que fue a Alemania en la final y lo superó por 1 a 0. Un Mundial, como ya le dije, muy federativo. Se jugó en prácticamente cualquier ricón brasileño, con hechos notables, como el mordisco del jugador Uruguayo Suárez al defensor italiano, este, Cecchini, en el cual lo vio todo el mundo. No era la primera vez que este, Suárez este, mordía, imagínense los memes que circularon a partir de ese momento. Fue suspendido también de oficio. Con la increíble derrota, en apenas nueve minutos que sufre, la humillación que sufre Brasil, incluso superior al maracanazo de 1950, con Alemania, pierde 7 a 1. Le meten 5 goles en el primer tiempo en solo nueve minutos. Lloraban, silbaban, pateaban, se arrodillaban, rezaban. No pudieron hacer nada, perdieron finalmente por 7 a 1. Y varias cosas más, los bailes de los jugadores colombianos, después de cada gol, ¿eh? Colombia desplegó un buen fútbol, con, con su entrenador no podía ser de otra manera José Luis Peckerman, el argentino pero le faltó en cuartos de finales esa decisión que los podía llevar a la parte final o al podio de, del mundial por algo son colombianos en este sentido y por último el público brasileño totalmente en contra del público argentino a niveles inconcebibles y que por supuesto cuando caen 7 a 1 con la selección de Alemania los silbaron, los abuchearon no podían ser de otra manera si hubiera ganado 1 a 0 la cosa hubiera sido distinta este es el final de la saga, más conocido que todos, muchos conocen los 2014, los medios tecnológicos, la televisión, las comunicaciones, eran muy superiores al año 1964 y eran muy superiores al año 1972, pero hay un sinónimo, algo que nos une, un patrón que une, que une a todos, una uniformidad que lleva a que los equipos argentinos, por torneos importantes, intercontinentales se podrían decir, que se desarrollan en la República Federativa de Brasil, siempre fueron favorables. Primer puesto en el 64, cuarto puesto en la Minicopa en el 1972 y segundo puesto en el Mundial del 2014. Me voy, se termina la saga, ojalá que todos sigan cuidándose, que sigamos luchando juntos contra esta cuarentena, pero con lo que me dejó el último Mundial, el penúltimo Mundial, mejor dicho, reitero, del 2014, que fue el increíble apoyo de los argentinos, en la Copa de las Naciones no había hinchada de argentina, en la Minicopa no había hinchada de argentina. En el año 2014, el 80% de los estadios donde juega Argentina estaban repleto de hinchas que incluso se quedaban afuera porque no coincidían entradas. Y me voy cantando, o tarareando, o escuchando esa famosa canción de Creedence, el cual fue un himno de todos los hinchas argentinos. Para que se vea que la alegría no era solo brasileña.
8: ¿qué quiere? después
3: de 30 años
1: excelente querido Daniel Medina Baudino excelente relato excelente editorial la verdad que fue fantástico haber escuchado esta trilogía con los desempeños de la selección argentina de fútbol en tierras brasileñas. De este último, yo agregaría un par de cositas, por ejemplo, que en el partido semifinal con Holanda no, no fue que no hubo opciones de gol. sobre el final, durante todo el partido no, pero en el final del este de lo que fue la, el alargue, lo que fue el tiempo suplementario, Argentina tuvo dos muy claras opciones de gol. Una de Rodrigo Palacios de cabeza, que decidió cabecear cuando la podría haber dejado bajar un poquito más, yo creo, y haber definido con el pie, se apuró, cabeció y el arquero, el lungo arquero holandés, obtuvo la pelota allá arriba porque le adivinó la intención. Y al final hubo un el único desborde de Messi en todo el partido a su marcador por la derecha, lo desbordó, mandó el centro atrás y venía entrando el señor Maxi Rodríguez, el jugador de nuevo del Solbó de Rosario, ...que no la termina de empalmar del todo bien... ...y le quedan las manos al arquero holandés... ...pueden haber sido dos goles argentinos... ...y evitado ir a los penales... ...pero bueno, fue penales, pasó a Argentina... ...y eso yo creo que fue también... ...uno de los grandes problemas para la final... ...para Argentina, ¿no? En la final con Alemania... ...Alemania venía a jugar una semifinal... ...donde había jugado 45 minutos... ...y en los cuales había terminado... ...ganando 5 a 0... ...al local, a Brasil... ...le ganaba 5 a 0... Jugando 45 minutos y el segundo tiempo estuvo medio de más, ¿sí? metió dos goles más, terminó 7 a 0, bueno, 7 a 1, no me acuerdo, pero el tema es que, el tema fue que jugaron 45 minutos. El segundo tiempo fue un relleno, fue un rato más que porque había que cumplirlo. Argentina tuvo que jugar 120, con los nervios que implica las definiciones por penales, descansó un día menos que Alemania y desde lo físico se notó, yo creo, en el final cuando consigue el gol Alemania durante la final del, del torneo del Campeonato del Mundo, eh, el gol que llevan a cabo es sobre el final ya con Argentina, ya muy cansada, con Argentina que se le notó el trajín que venía trayendo desde la semifinal. Yo creo que eso es para agregar a todo lo que ya dijo Dani con gran sapiencia y gran conocimiento. Ahora vamos a escuchar Música, vamos a escuchar lo que se escuchó en el segundo programa de los delirios del mariscal, cuando lo hacíamos con el señor Ribachi. Sí, Vamos a escuchar en aquel programa, aquel segundo programa que tuvimos la, la visita de la doctora Daniela, perdón, Lorena Fernández, ¿sí? la doctora Fernández que estuvo eh, haciendo, eh, nos estuvo comentando al ser pediatra todo lo que tiene que ver con la medicina y con los niños y con el deporte, cómo se vincula una cosa con la otra, eh, pero bueno, eso es harina de otro costal. Vamos a escuchar la música, vamos a escuchar a la banda Manal, y les dejo para que escuchen, sí porque esto fue maravilloso. Segundo programa, programa número 2 de Los Delirios Mariscal, ¿sí? en aquella en aquel año 2015, habrá sido el 20 de abril del 2015. Se escuchó esto, Los libre Mariscal, y ahora lo revivimos con todos ustedes.
8: Y te quiero, y te fuiste, pero vergüenza debería darle. Mulo, mulo, gato, giles, si no
3: saben ni hablar, brutos, vayan a estudiar. <risa>
8: te da la vida da un tiempo para decidir eligiendo inteligentemente todo el mundo podrá ser feliz jugo de tomate frío jugo de tomate frío en las venas en las venas deberás tener Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que den por vos. Tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o queres inmortalizarte como héroe asesino o semidios, ah, jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener.
6: Poco.
1: Tampólico. ¿Qué escuchas los lunes a las 19? Esto. No me digas que no te lo avisé.
4: No lo sé, todavía no soy grande. Le voy a esperar.
1: Continuamos en esta emisión de cumpleaños de los delirios del mariscal a través de la colectiva FM 102.5 y a través de internet en www, la colectiva. Punto .org.ar punto para todo el mundo ahora vamos a seguir escuchando más saludos más saludos de quienes alguna vez estuvieron formando parte de este programa eh, tenemos por ejemplo a un periodista que es el señor Toti Fernández Toti Fernández que después nos va a traer la información vamos a pasar la información del Club Atlético River Plate en su voz la de Toti Fernández después tenemos también saludos todos quisieron estar presentes no podían quedar afuera y yo no los quise dejar afuera por eso los paso a todos y los quiero Escuchar, quiero que todos los mariscales estén en contacto con quienes nos han saludado y quienes se han acordado de nosotros. Les decía Toti Fernández, después viene la doctora Lorena, la doctora Lorena, la pediatra que les mencioné antes, que también nos quiso saludar, un gran amigo, otro periodista deportivo, y en algún momento, jefe de prensa del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, y estoy hablando del señor Daniel Sea, sí, un gran amigo de muchos años y periodista también. Nuestra numeróloga, Mirta, ¿sí? Nuestra numeróloga Mirta, que nos va también a saludar, eh, también nos estuvo contando, sacando en su momento los números con los nacimientos y los senderos de vida y con todo lo que tenía que ver con personalidades del fútbol y con personalidades del rock argentino. ¿sí? Eso estuvimos haciendo con Mirta en, eh, oportunamente en este programa. El señor Hernán Pérez, Hernán Pérez que es eh, vocal miembro de la Comisión Directiva del Club Argentino Juniors y un gran amigo que forma parte de uno de esos clubes que normalmente están ahí olvidados, y es el Club Jaquemate, el Club de Ajedrez, que el señor Luis Tabet, otro gran amigo, forma parte de ese hermoso y ya legendario club de ajedrez como el Club Jaquemate. Vamos entonces a arrancar escuchando el saludo que nos dejó el señor Toti Fernández y todos los que le fui mencionando.
6: Un mensaje para los delirios del mariscal Y un saludo especial eh, En este aniversario Y de acá, desde la cueva En esta cuarentena y este momento que nos toca a todos Les quiero mandar un fuerte abrazo A todo el equipo, a toda la producción Y que sigan los éxitos Un abrazo grande, Totti de Olivos
4: Hola, soy la doctora Lorena Fernández Estuvimos hablando En los delirios del mariscal Hace cinco años ya sobre la medicina en el deporte, especialmente de los niños. Y bueno, no quería perder esta oportunidad para saludarlos y felicitarlos por los cinco años que sigan los éxitos y que sigan creciendo como hasta ahora. Les mando un beso grande.
6: Claudio, querido, amigos
7: de los Delirios del Mariscal, mis más grandes saludos por estos cinco años en el aire, para este programa hecho por amigos, para amigos con amigos. Muchas felicidades y por otros cinco años
9: más.
0: Es para mí un gran, una gran satisfacción, una gran alegría y una gran emoción en recordar que, que hoy haces, eh, cumplir, cumple este, los delirios del Mariscal este, cinco años de misión del programa, un programa maravilloso que tuve la, el privilegio de poder este, ver su gestación contribuir de alguna manera a, a esta participación de algo naciente que era maravilloso y con la pasión este, con que se estaba armando este hermoso hermoso programa el cual no cabía ninguna duda que iba a ser este, iba a gustar mucho, iba a tener el privilegio de tener algunos premios y realmente este, solamente eso se logra con el gran trabajo, la dedicación y el amor que se pone a algo cuando es una pasión, eh, como en este caso eh, Claudio Fernández. Claudio Fernández eh, puso su alma y la sigue poniendo y lo más maravilloso de todo esto es que en el transcurrir de estos cinco años este, con idas y vueltas y crecimientos eh, o incertidumbres o situaciones este, que siempre se presentan cuando las cosas se quieren, se quieren salir muy bien siempre se hizo con alegría con una construcción este, muy selectiva de cada tema que se iba a tratar y con ese amor al oyente, eh, que es lo más maravilloso que puede haber este poderle entregar y lo hizo con creo que logró eh, más de lo que él pensaba eh, porque realmente el valor de él es el alma de, de ese programa. Y realmente es un sueño hecho realidad. Y es maravilloso poder decir felices cinco años y cinco años de eh, mucho crecimiento y de una maravilla y un hermoso programa que se sigue sigue este, perfeccionando día a día y cada día este, puede transmitir muchísimo mejor. este Felicitaciones al programa. Este, muy, un abrazo muy grande a, a Claudio Fernández y a todos sus integrantes que fueron también en este crecimiento columnistas que se fueron agregando este, colaborando más que agregar y compartir este maravilloso programa y que lo han enriquecido también con su presencia este, hoy este, podemos decir que el programa tiene un brillo maravilloso con los cambios que ha tenido y todo se, este, siempre es un privilegio poder escucharlos Este un chin chin para todos para Claudio Fernández el alma de este programa y el creador del mismo y para todo esa, cada uno de los participantes que contribuyen que el programa tenga la calidad que tiene también Este un abrazo muy grande
14: chin chin Bueno, este es un saludo para toda la mesa que compone la radio eh, mi nombre es Hernán Pérez, bueno, ya me conocen, he participado en algún momento de la radio, me han dado el placer de, de poder hacer algunos comentarios sobre mi club, que tanto quiere, Argentino Junior. Desearles una muy feliz cumpleaños, les deseo lo mejor, que sigan los éxitos, y bueno, eh, si Dios quiere algún día de estar participando nuevamente en este hermoso espacio de los lunes. Un abrazo grande para todos. Un cariño
9: grande. Hasta Hola, bien. bueno, un abrazo por los cinco años al señor Ibachi y a mi amigo Claudio Fernández. Eh, soy Luis Tabet, hace un tiempito estuve en el programa hablando de, bueno, de lo que es mi pasión, que es el ajedrez. Y realmente, bueno, me encanta el programa, lo sigo los lunes, lo sigo cuando está, lo sigo cuando puedo en línea. Y, y bueno lo mejor para ustedes por muchos años más, mucho más que cinco años. Un abrazo a todos.
1: Muchas gracias a todos los que nos estuvieron saludando, a todos, a Luisito, recién el último que mandó Luisito Tabet, un personaje realmente maravilloso de esto que tiene esta ciudad de Buenos Aires, un tipo muy culto, una persona con la que se puede hablar de muchos temas. Y... Su pasión es el ajedrez, ¿sí? el deporte, el juego ciencia, como se lo llamó en algún momento. Eh, así que bueno, vamos a seguir adelante porque si no se nos va el tiempo. Gracias a todos los que nos están saludando, gracias a todos los que compartieron estos cinco años de los delirios del mariscal al aire con todos los que estamos tan felices. Estamos muy felices. Yo, la verdad, que en este momento estoy hablando yo solo porque estamos con la cuarentena, no podemos estar compartiendo la mesa, pero estoy seguro que estarían explotando petardos, saltando serpentinas, tirando papel picado en la mesa de los delirios del mariscal festejando y con la alegría que nos reporta poder compartir con todos ustedes este programa ahora vamos a escuchar a quién podía ser el señor Carlos Arias el señor Carlitos Arias ¿sí? que es integrante de esta mesa nos cuenta un cuento ¿sí? como hizo el, el programa pasado, bueno va a ser lo mismo un cuento del señor Roberto Fontana Rosa, siempre vinculado con el fútbol y con esas experiencias que el negro Fontana Rosa se encargó de hacernos saber.
13: Roberto Fontana Rosa. Un paso más atrás, dos más atrás, tres. Ahí está bien. Ya está la barrera formada. Una bandoza más acá, un momento. Ante todo, sacar las cosas del arco. Hay botellas debajo de la pileta. Ya la otra vez cagó uno. Y dos sifones. El blindado no es nada. Pero el otro puede reventar. Y los sifones cuando revientan... Los pedacitos de vidrio saltan y se te meten en los ojos. Bien junta la maceta de la barrera. El arquero muy nervioso. Miguel Tornino frente al balón. Atención, el rubio Miguel Tornino frente al balón. Una mano en la cintura, la otra también. La mano sacándose el pelo de la frente, la transpiración de la frente. De los ojos hay silencio en el estadio. Es la siguiente. Hasta el negro se ha quedado quieto, resignado a ser simple espectador de este tiro libre de carácter directo que ya tiene como seguro ejecutora Miguel tornín que estudia con los ojos entrecerrados el ángulo de tiro, el hueco que le deja la barrera, la luz que atisba entre la pierna derecha del recio medio volante de la visita y la pata de Sportland de la maceta grandita del curandrillo. Un solo grito en el estadio. Miguel, Miguel, el público despide ante esta la última oportunidad del Racing Club cuando solo faltan dos minutos para que finalice el match. Habrá que apurarse antes de que vuelva a adelantarse la barrera o el negro insista en morder la pelota y hacerla cagar como el otro día que la pinchó el muy boludo. Sonó el silbato. Habrá que pegarla de chanfi interno la cara interna del pie diestro de Miguel Tornillo, el pibe de las inferiores, debutante hoy, le hará el balón casi de costado, tal vez de abajo, con no mucha fuerza, pero sí con satánica precisión para que ese fulvo describa una rara comba sobre la cabeza de los asombrados defensores, sobre el despeinado pirincho del helecho de la segunda maceta, y se cuele entre el tabezano, el poste, el poster manotazo de la lata de aceite cocinero que se ha lucido hasta el momento. Tiro tornino y se hizo de mimbre en el aire arquero. Y el latigazo insólito de curva inesperada, y con la punta de los dedos, allá voló la lata a la mierda. Carajo que ladra el negro. Sí, mamá. Sí, la guarda. Está bien. Pero mira vos, cómo la viene a sacar este guacho.
1: Gracias querido Carlitos Arias por regalarnos este cuento de Roberto Fontana Rosa, hermoso cuento, por cierto. Acompañado eh, por la música que escuchaban, la guitarra que escuchaban en Altano Marcielo, el guitarrista del más fuerte. Desde ¿sí? del disco Trillando la fina, este tema, que se llama Caballo Negro, todo instrumental, pura guitarra y puro virtuosismo del Tano Claudio Marcielo. Eh, así que, gracias, Carlitos, un abrazo para vos en este festejo de cumpleaños que tenemos en los Delirios del Mariscal. Nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a la actualidad River Platense. Eh, nos la regala nuestro amigo, el periodista Toti, Toti Fernández, que está. Eh, que no hay muchas novedades para hablar sobre el fútbol, pero bueno, algo nos va a contar de lo que está pasando en el Club de Núñez.
6: Para hablar un poco de River con respecto a lo deportivo No hay mucho para agregar Salvo que se empiezan a correr rumores En lo que tiene que ver en un futuro mercado de pases Si bien todavía no hay una fecha confirmada Para que el fútbol vuelva Y de qué manera va a volver Siempre están los deseos, los sueños Y en lo que tiene que ver en entrevistas Que es lo que se está haciendo mucho hoy en día Videollamadas y mano a mano Con ex jugadores de la institución millonaria Varios, varios hablaron eh, y expresaron su deseo de volver a River. Uno de ellos, y es el que más se anhela últimamente, es Gonzalo El Pipo Higuaín. Eh, él dijo que si River lo llamaba, él estaba dispuesto a pegar la vuelta, él quiere estar cerca de su familia. Si bien su papá salió a hablar y decir que todavía tiene dos años más de contrato con Juventus, o un año y medio, es muy complicado, pero bueno, eh, en temas de contractuales, si River está dispuesto a pagar la cláusula, eh, Higuaín no tendría problemas en volver. Eh, otro caso es el de Manu Lanzini. Eh, Manu dijo también que tiene ganas de volver, porque tiene ganas, se quedó con ganas de jugar que lo dirija Gallardo y de formar parte de este River. Así que él sería otra pieza, obviamente, hablando de destrabar con cláusulas. ...que son millonarias y son muy difíciles... ...no sería un imposible... ...ya que hay que tener en cuenta... ...que de River suenan muchos nombres... ...para que se vayan... ...caso de Gonzalo Montiel... ...caso Juanfer Quintero... Eh, ...Nacho Fernández... ...Martínez Cuarta... ...son los nombres... ...que tienen más posibilidad de salida... ...insisto, en un mercado de pases... ...que todavía no se sabe bien... ...cómo va a ser... ...pero esos serían los cuatro nombres... ...a salir de River hoy en día... Otro caso que ronda mucho y ya no depende de una venta eh, y de destrabarlo, de destrabar una cláusula millonaria, es el caso de Craneviter. Craneviter también quisiera pegar la vuelta porque quiere tener continuidad. El caso de sería préstamo y con opción. Eh, y otro sueño que hay que ver también qué quiere hacer el jugador es Falcao. El Tigre Radamel Falcao es otro de los que quiere pegar la vuelta. Siempre hablando y diciendo lo mismo, estos nombres. Lo que están diciendo es que quieren ser dirigidos por Marcelo Gallardo. Eh, creo que esa es hoy en día la cuota que más suma, más allá de, de lo que sea económicamente hablando. Creo que todos quieren formar parte de este River y estar bajo las órdenes del muñeco. Otros que hablaron en sus redes sociales, y de hecho ya es moneda corriente, lo hacen seguido. Eh, son Driussi, el Piti Martínez y Nicolás Otamendi. Ellos tres expresaron en sus cuentas de Instagram, tuvieron un par de, de videollamadas también por ahí con gente conocida de su entorno, con amigos, y de hecho lo hicieron de manera pública, en donde ellos expresan que quieren volver a River, que quieren hacerlo de manera vigente, no quieren esperar a que sea el final de su carrera. Y en el caso de Driussi dijo que quiere. Ganar otra Libertadores con River quiere devolverle el cariño a la gente. Y el Piti Martínez también eh, lo dijo, y creo que ya todos lo escuchamos: que él dijo que si volvía a Argentina lo hacía solamente para retirarse en River. Y Nicolás Otamendi, que es también declarado ya hincha de River, eh, él dijo que, que tiene todas las ganas del mundo de jugar en River, que también tiene un contrato, un contrato todavía alto, pero. ...que si las cosas se daban bien... ...y ambas partes, es decir, ambos clubes... ...estaban de acuerdo... ...él volvería a Argentina... ...para jugar en River.
1: Muchas gracias querido Toti... ...muchas gracias por el mensaje... ...y la actualidad platense ...ahora tenemos un mensaje... De un señor llamado Raimundo ¿Se acuerdan de Raimundo? Bueno, Raimundo nos quiere saludar también Y nos manda este mensaje
7: Quiero desear un feliz cumpleaños A los delirios del mariscal
0: Por muchos años más Quédense en casa Pero esto me hace reflexionar Si salimos a la calle nos agarra el coronavirus Si salimos al patio nos agarra el dengue Y si entramos a casa nos agarra nuestra señora Dios,
8: ¿qué querés de nosotros? Feliz cumpleaños
1: Gracias querido Raimundo, te mandamos un fuerte abrazo, siempre poniendo una cuota de humor en esto que tiene que ver con el fútbol y lo cotidiano, lo que pasa todos los días. Gracias querido Raimundo, gracias Toti. Ahora nos vamos a la vera de enfrente, nos vamos a la ribera, nos vamos a escuchar la opinión y las novedades, las pocas que haya, del de señor Ezequiel Galito, columnista y frecuente... Asistente en la mesa de los delirios del mariscal que nos va a hablar sobre el club atlético Boca Juniors.
14: Izquierdos, los sueldos, su continuidad y el regreso a los entrenamientos en Boca. Carlos Izquierdos, defensor titular de Boca en la coronación de la Superliga, aseguró que está a gusto en la institución, aunque también dejó en claro que la inflación es un problema para todos los jugadores. El inconveniente con la inflación nos pega a todos por igual. Uno siempre está dispuesto a renunciar a algo con tal de vestir esta camiseta, pero si a uno se le presentara una opción para compensar parte de ese dinero que pierde, la debe analizar. Yo estoy feliz en Boca. Ser campeón era una de las metas que tenía cuando llegué y por suerte la pude lograr, expresó en una entrevista para otros medios. Los contratos se firman en dólares, pero se pagan en pesos. Y con la situación que vive el país, es muy difícil que no se te devalúen los ingresos. Y hoy, por ejemplo, ni siquiera está permitido comprar dólares. Es un tema que hablamos mucho con los jugadores, porque todos los que estamos en Boca soñamos alguna vez con jugar en Boca, pero quizá... «Son pocos los contratos buenos que a uno le toca firmar en su carrera y si tiene la oportunidad de hacer una diferencia debe aprovecharla», agregó. De todas maneras, se mostró satisfecho con la decisión de la comisión directiva de no rebajar los sueldos del plantel pese a los problemas económicos que puede traer la suspensión del fútbol por el coronavirus. No hablé con Ameal, pero otros dirigentes ya nos habían adelantado algo. En ese sentido estamos conformes. Más allá de la situación que vive el país, Boca tiene los recursos para hacerse cargo y ojalá esto mismo ocurra también en el resto de los clubes. Por último, Izquierdos reveló que se comunicó con el secretario de futbolistas argentinos agremiados. Hablé con Marchi y se comentó que se empiece a entrenar de a grupos chicos de 6 u 8 personas, pero todavía no se sabe cuándo, sentenció. A 10 años del 219, el gol del desencuentro que llevó a Palermo a lo más alto de la historia de Boca. El tanto que le permitió al loco ubicarse en lo más alto de la tabla de artilleros, tuvo su particularidad, como cada uno de los capítulos de su vida. De película, como se suele decir. El cronómetro marcaba los 9 minutos del primer tiempo, cuando Juan Román Riquelme orquestó una gran jugada. Apiló a varios rivales, construyó una excelente pared con Nicolás Gaitán y quedó frente a Cristian Gambestrini. Sin embargo, a pesar de contar con una inmejorable chance para definir, decidió tocar al medio para que el Titán solo tuviera que empujarla. Era el 219, se terminaba la espera. La famosa bandera de Orlando Salvestrini era tachada por última vez. Se subía a la cumbre, donde nunca nadie había llegado y hasta el día de hoy ningún otro pudo hacerlo. Lo distintivo de aquel gol, más allá de lo que significaba, estuvo en el festejo. Con la pelota dentro del arco y la explosión de la bombonera, el ejecutante del plan fue a buscar al ideólogo para agradecerle, pero nunca lo encontró. Las diferencias entre ambos eran conocidas, aunque hasta allí no se habían expuesto dentro de la cancha. Incluso los compañeros parecían confundidos sin saber con quién celebrar. En ese contexto, un supuesto apriete de la barra el día anterior al partido había provocado que el 10 no quisiera mirar hacia la segunda bandeja detrás de ese arco y optara por dirigirse a la zona de plateas. Pocos días más tarde, los dos hicieron declaraciones. Fieles a su estilo, uno, cerebral como pocos, eludió el conflicto y desdramatizó la situación. El otro, sin poder ocultar lo que sentía, dejó en claro su malestar por lo sucedido. Ya pasó una década, pero dicen que si se cierran los ojos y se piensa en la bombonera, todavía se puede oír en las tribunas el aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir,
1: Gracias, querido Ezequiel. Gracias por lo que nos trajiste sobre el Club de la Ribera, sobre el Club Atlético Boca Juniors. Gracias por todo, gracias por estar en esta mesa, gracias por acompañarnos a todos los mariscales. Ahora, vamos, porque estamos medio apurados. Nos me está yendo el tiempo, estamos medio corridos con el tiempo. Es un programa especial, estamos festejando. Son cinco años al aire y no es para desperdiciar los testimonios de todos. Por eso, cuando nos saludó César nos dijo que nos iba a traer... Un recordatorio de lo que había sido el Chueco Fangio, ¿sí? el más grande corredor de la historia argentina, o sea, el que más resultados importantes trajo a nuestro país en manera internacional, que fue cinco veces campeón del mundo, de la máxima categoría del mundo del automovilismo. Ese señor, Juan Manuel Fangio, va a estar presente en los delirios del Mariscal a través de la palabra del uruguayo más famoso. El señor César Ceballos Olivera, sobrino del indio Olivera, recio marcador central de Beñarol de Montevideo de la década del 80, nos va a acompañar y nos va a contar algo sobre lo que pasó con el señor Juan Manuel Fangio.
7: todos sabemos con la cantidad de, de, de años que han pasado de esa Fórmula 1 ¿no? de, de los años 50 hasta la época todos sabemos lo que pasó con Juan Manuel Fangio en los diferentes equipos que corrió no, este, de, de su calidad para, para manejar a los equipos como su calidad para manejar el auto lo que ha sido Fangio en la historia de la Fórmula 1 eh, un piloto completo como los que no hay hoy eh, hoy los pilotos este todos sabemos que el piloto solamente lo que hace es manejar. Antes habían ingenieros arriba los autos, habían testers arriba los autos. Hasta los años 90, este, uno de los últimos testers que hubo fue Ayrton Senna. Sabemos que para la época, para los años 50, ser tester de un auto de, 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 de la ter, poca tecnología, ¿no? Y lo que era la Fórmula 1 en ese momento, este Fangio era el distinto, el distinto en todo sentido. Y siempre hablamos de la... De la de, de todas las cosas que, que hizo Fangio para poder ganar esos grandes premios para poder salir cinco veces campeón del mundo pero nunca hablamos de que por qué se retiró Fangio o, o qué sucedió o qué vio Fangio cuando se retiró después de correr tantos años en la Fórmula 1 ¿no? y una de las cosas este eh, que uno pudo averiguar es que cuando corría con el equipo Maserati justamente en el mismo circuito este... Que, ...que lo vio este, debutar en la Fórmula 1... ...en el circuito de Raine... ...que era un circuito semipermanente. Semi permanente ...es un circuito que... ...que lo estuve mirando... ...es un circuito eh, que, que tenía casi... ...7 kilómetros de, de, de dimensiones... ...tenía una recta que... ...superaba los, los 300 kilómetros por hora... ...con esos autos... ...y donde Fangio notó que esa Maserati... ...que el que tanto quería pelear... ...ese campeonato del último año, ¿no?... En ese circuito, para que ustedes eh, se imaginen, se corrió hasta el año 72. Se corrió de 1926, que no existía la Fórmula 1, 1926. Fue en el año 50 que, que empezó a llamarse Fórmula 1, las carreras de autos. Y este, se corrió hasta el año 72. Este, y, y se estuvo corriendo eh, interrumpidamente el Gran Premio de Francia en ese circuito de Reims. que fue donde debutó Francia en los años 50. ¿no? Y ustedes saben que este, averiguando y hablando con gente y leyendo, cuando esa Maserati, eh, del el último auto que, que, que manejó Fangio, ¿no? Este no funcionaba, eh, le dijo, el auto no anda igual, dijo la, en, en, en la clasificación, ¿no? Y el jefe del equipo Maserati le dijo, este sí, no anda porque le cambiamos los amortiguadores. Dice, bueno, pero ¿por qué no le ponemos los amortiguadores anteriores que andan mucho mejor? No, lo que pasa es que estos amortiguadores dice, ponen un dinero importante para la escudería... ...y nos sirve usar estos amortiguadores. El miedo tan tenebroso que tienen todos los pilotos... este ...lo escuché a, a menor escala a Roberto Moura una vez decir algo sobre eso, sobre el profesionalismo... ...y fue ese momento que Fangio dijo este yo no puedo seguir corriendo en esta categoría o no puedo este, seguir este, corriendo en un lugar donde no voy a tener el mejor auto sino que voy a tener al mejor sponsor así que en estos cinco años este, que cumple el delirio mariscal, que mejor recordar por qué dejó de correr un piloto tan extraordinario tan extraordinario como Juan Manuel Fangio ¿no? que no es que se cansó ni que tenía miedo ni que en el Curbón, este, como dicen algunos, este, eh, sintió miedo al doblar a 200 kilómetros por hora, sino que lo que sintió que eh, no iba a correr con un auto competitivo, que no iba a ser competitivo porque el sistema no lo iba a dejar. Así que bueno, una pequeña historia para todos, espero que les haya gustado.
1: Y ya seguimos en los delirios del mariscal. Antes de ir a escuchar el tercer tema del día, rock argentino, rock nacional, vamos a escuchar lo que fue el tercer tema que... Eh, Pusimos en el tercer programa de Los Delirios de Mariscal en aquel 2015 y que fue eh, a través del El Señor Ibachi Radio Online. Vamos a escuchar del de disco Tango 4 de Charlie García y Pedro Aznar, un tema de los Shakers, una vieja banda uruguaya que hacía un tema que se llamaba Rompan Todo. Bueno, lo grabó Charlie García y Pedro Aznar, pero en la voz de una persona muy especial. El que lo está cantando no es ni Charlie García ni Pedro Aznar. A ver si ustedes descubren quién es. Yo creo que sí. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca.
8: sin razón hoy me canso de esperar me canso de sufrir y yo ya sé es que se trata de vivir no creas que soy.
1: La mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino, a través de Radio La Colectiva, FM
6: 102.5 Y voló, y me hizo volar, y yo volé de él, pero volé de él, pero acá por volar, volar
1: Ya arrancamos el último bloque, corto último bloque, que nos queda de los delirios del mariscal de cumpleaños, de cinco años al aire, a través de la colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.laconectiva.org.ar. Ahora nos queda un editorial, de a lo mejor nos pasamos en el tiempo, yo les pido disculpas a la gente de la radio, pero es un día muy especial para nosotros y sí, este programa es muy especial. Y tengo la palabra del señor Facundo Gesaga alias Trapito, que nos está haciendo un comentario de tenis y que realmente no quiero dejar pasar, porque no tiene desperdicio. Por eso vamos a escuchar a nuestro querido amigo Trapito Gesaga con eh, sus, sus consideraciones sobre el tenis ¿sí? eh, en este editorial, que se encargó de pasarnos con música, de fondo, de cortina De que está cantando con su banda El más grande tenista Que se ha visto por estas tierras El más grande tenista Que eh, ha tenido la República Argentina Y que representó Y que gracias a quien pudieron venir Después muchos tenistas más Que también fueron figuras Pero él es el que comenzó con todo esto Es de Mar de Plata Se llama Guillermo Vilas Y eso lo vamos a tener de fondo Con su propia banda
2: Buenas noches Mariscales, aparezco después de un largo tiempo eh, inactivo por todo esto de la cuarentena, estamos todos guardados adentro, eh, esperando ¿no? que, que se calme lo más pronto posible para, aunque sea de a poco, ir teniendo una vida normal, ¿no? que es lo que a todos nos importa y también en el tema del reencuentro con familiares, amigos, compañeros de trabajo. Pero bueno, es un tiempo más que hay que aguantar y, y tener los cuidados, ¿no? que es lo que nos están aconsejando. Así que le tenemos que dar bolilla a eso y, y respetar las indicaciones sobre todo. En otro plano, bueno, como siempre hago mi columna, quería hablar del tenis, ¿no? Eh, todo lo que conlleva lo del coronavirus a nivel deporte ya lo sabemos, como estuvo hablando Claudio... ...la edición pasada ¿no? y la anterior... ...el tema de, de todo lo negativo que trae esto... ...todo el parate... ...incertidumbre ¿no? para el deporte... ...para todos los ámbitos... ¿no? ...pero el deporte es uno de ellos... ...y es el ámbito que tocamos nosotros... ...dentro de la, de la radio... ...en el tenis pasa algo que... ...la verdad que es una problemática que... ...primero tenés lo que es el nivel profesional el problema y el nivel amateur, profesores de club de tenis grandes, de club de tenis de barrio para todos es un gran problema en cuanto al tenis profesional eh, nosotros bien conocemos ¿no? cuando o voy yo que hago la, la columna de tenis y hablo un poco del deporte conocemos a los jugadores top eh, top 20, top 50 los más conocidos ¿no? de, de renombre eh, top 100 que son jugadores que bueno por los torneos que ganaron los sponsors que tienen no las marcas que los auspician y demás ya tienen una cierta estabilidad económica lo cual pueden no esperar un tiempo bastante largo y aguantar tranquilamente y más hasta que pase todo esto y se empiece a estabilizar pero tenés un problema con los jugadores ya a partir de pues del top 200, 300, que son jugadores que viven con los torneos que van jugando y sobre todo con los partidos que van ganando. ¿no? Eh, a, la, a medida que se va avanzando un partido más, se cobra un porcentaje más de plata, muchos jugadores viven de eso. De ese porcentaje cabe destacar que no tienen sponsor, ¿no? Como leí en una nota de un jugador argentino, que, bueno, hablaban entre ellos, ¿no? Entre los que están dentro del ranking 300, 250, 350, que muchas veces ellos no tienen sponsor, ¿no? Eh, no tienen sponsor de ropa ni de raquetas, ellos se tienen que salir a bancar las zapatillas, que muchas veces quizás un par de zapatillas por el uso que le dan ellos, dura cuatro semanas, un mes, un poquito más, a lo sumo depende de la superficie donde se juegue, ¿no? El tema de los encordados, eh, las raquetas, el bolso, muchos que productos que están a precio dólar, viene todo de afuera, eso generalmente es importado, y a un jugador argentino, sudamericano, que está más lejos de Europa, eh, que además el cambio no nos beneficia, le perjudica bastante, ¿no? Eso cabe destacarlo. Por eso es que ellos son los que más preocupados están. Eh, hubo iniciativas de jugadores argentinos, eh, ya retirados, ¿no? Que, como sabemos, algunos están en la dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis, para aunque sea hacer un torneo interno, eh, nacional, con jugadores future. ...jugadores profesionales... ...puede ser que... ...en caso de que él quiera... ...digo... va a participar... ...cosas de un torneo nacional... ...que... ...lo que conlleve... ...es que no va a haber viaje... De ...por medio... ...más que nada... ...para cuando todo se empiece... ...a volver a estabilizar... ...otro ítem... ...que quería destacar... ...importante para... ...quizás el que no conoce... ...el mundo del tenis... ...y el parate que logra esto... ...y por qué... ...el presidente... ...no... ...del ATP... Eh, un italiano dio la noticia de que hasta el 2021 posiblemente no se vuelva a iniciar el circuito Porque también sucede un gran problema en el tenis Que creo que a diferencia de otros deportes podría ser de otra manera El tenis como bien sabemos es internacional Se juega en torneos todas las semanas y por distintas partes del mundo Y a su vez en el mismo tiempo cuando fue acá el ATP de Buenos Aires, eh, se estaba jugando un torneo en cancha rápida en Europa. Y eso lo que conlleva es que no es como quizás, eh, pongo un ejemplo para que estén familiarizados, el fútbol que quizás si empieza el torneo local y obviamente no hay público, no se podría jugar, los jugadores siempre y cuando tengan los cuidados que los van a tener, no va a haber mucho contacto. Eh, ...en cuanto ¿no? a que no va a caudar de gente... ...en las tribunas, todas juntas, amontonadas... ...y que es de local, ámbito local... ...que viajarían viajes cortos, ¿no? en micro... ...obviamente con todas las medidas de seguridad... e higiene que necesitan... ...pero en el tenis no sucede eso... Eh. ...un jugador debe viajar afuera... Eh, ...lo que contaba que a su vez... ...se juegan torneos al mismo tiempo en distintos países... Por eso que es muy probable y considero bajo estos puntos de que no se vuelva al circuito durante todo el 2020. Quizás lo que se logre hacer, como lo comentaba, torneos internos para que los jugadores puedan estar en forma, que mediante financiaciones o subsidios, como viene haciendo el, el Estado, ¿no? sé que el Amens eh, ha tenido una charla, con la Asociación Argentina para ver el tema de los subsidios para generar un torneo. Eh, bueno, son temas que se están viendo ¿no? eh, dentro de lo posible en todo este caos que se produce, que nadie esperaba. no Como lo estamos viendo, ni, ni los países, ni las potencias del mundo están preparados para semejante este mundo con este virus y con esta pandemia. Por un lado tenemos eso, ¿no? En cuanto a jugadores profesionales, lo que comentaba. Claramente en mi punto de vista eh, coincido en que hasta el 2021 lo veo muy difícil, ¿no? Lo de los torneos justamente por el tema de los traslados y viajes, que es moneda continua en, en el mundo de, del tenis. Pero también tenemos otro problema, ¿no? Que es en cuanto al tenis nacional... ...que son los clubes de barrio... ...los profesores... Eh, ...las casas que venden... ...accesorios de tenis... ...por el momento obviamente... ...está todo cerrado... ...también se complica por un tema de que cuando... ...se levante... ...la cuarentena obligatoria... ...que está dictada... ...que empezó desde el día de ayer... ...nuevamente un, una prórroga más... Eh, ...va a ser difícil... ¿no? ...que los padres manden a los chicos... ...a un club... ...que puede ser un lugar de posible contagio... Eh, ...como sucede en un colegio... ...va a tardar un tiempo en que... ...diría yo los lugares que concurren gentes... ¿no? ...tanto en el ámbito gastronómico... ...como de un club, un colegio... ...una universidad... ...se vuelvan a juntar, ¿no?... ...como estaba sucediendo antes... ...eso va a ser muy de a poco... Eh, ...va a llevar un tiempo bastante largo, diría... ...y esos también son los que sufren, ¿no? ...el impacto de esta pandemia ya que los profesores de tenis no pueden dar clases, los clubes al no ir sus socios no pueden también hacerse cargo de todas sus responsabilidades y compromisos que tienen de pagos. Tengo entendido que, bueno, en la medida que puedan y como un tema solidario, algunos socios de clubes que pueden pagar la cuota lo están abonando o mismo arreglan abonar el 50%, ¿no? ...porque también es solamente la crisis no es para ellos... ...sino que es para todo el resto de los alumnos inclusive... ...que se dificulta el tema de los ingresos... ...y por ende el tema del pago de la cuota... ...así que bueno... Eh, ...un gran problema la verdad... Eh, ...como vemos ¿no? ...tanto al nivel profesional... ...sabemos ¿no? que los jugadores de máxima categoría... ...tienen una estabilidad económica... ...que no van a tener problemas... ...pero lo vemos con los profesionales... ...con profesores en el ámbito argentino, de distintas partes del mundo, clubes de tenis así que bueno, eh, lo importante es que mientras está sucediendo esto de la cuarentena por lo que se ve los jugadores ya retirados y la asociación están viendo maneras de, de cómo volver a generar ingresos y lograr que no, no sea lo más perjudicial posible para cada uno que, que trabaja y que vive este deporte también quería comentar que bueno los jugadores conocidos ¿no? como Novak Djokovic, Rafael Nadal, Federer... ...hicieron grandes donaciones de sumas de dinero a sus países para la lucha del coronavirus. Eh, algo importante, la verdad que estén siempre dando una mano, una ayuda... ¿no? Eh, ...jugadores que pueden hacerlo y que siempre están comprometidos. En este caso, cada uno de ellos hizo una donación a su país... ...de sumas importantes de dinero... ...que obviamente en este momento es lo que... ...lo que más ayuda para... ...equipos médicos y accesorios y demás... ...que necesitan los profesionales de la salud... ...así que... ...veremos cómo sigue todo... ...también quería destacar que... ...se va a estar jugando el Madrid Open... ...un torneo máster pero virtualmente... ...sí, esto va a ser... ...cada jugador... Desde su lugar de residencia De distintas partes del mundo Va a jugar mediante La Playstation Así como lo escuchan Cada jugador Va a tener A su representado que va a ser él mismo Pero en videojuego Y esto lo organizó El torneo de Madrid Con una forma de recaudar dinero Para también ayudas A la lucha contra el coronavirus varios jugadores se sumaron, hubo una, una gran iniciativa, un gran apoyo de grandes jugadores, Nadal ya confirmó de que iba a estar, Feliciano López, otro español, pero bueno, en vez de la raqueta van a estar con el joystick en la mano, pero cada uno se autorrepresenta, digamos, cada jugador, ya están los cuadros y todo, ¿no? en base a las clasificaciones como sucedió en la temporada real de tenis, así que Va a ser una linda experiencia y la verdad que una gran ayuda para, para toda la gente en este gran problema que estamos teniendo. Quería comentarles eso de cómo bueno, ha impactado en el tenis, más que nada esta crisis, ya que anteriormente Claudio y los demás muchachos comentaron en otros aspectos cómo, cómo está pegando. Un saludo grande para toda la mesa y sobre todo a los oyentes.
1: Bueno, ya estamos cerrando este programa de los delirios del mariscal. Lo virtual se está viniendo, ¿eh? como decía recién Facu, al que le agradecemos la editorial que hizo y todo el comentario sobre la actualidad del tenis. Eh, va a haber una elección virtual el próximo 26 de abril en la World Rugby. La World Rugby, es donde se va a postular como candidato a presidente de la World Rugby, nada más y nada menos que el ex capitán de los Pumas, bronce del año 2007 en Francia, el señor Agustín Pichot. Sí, que es el actual vicepresidente y va a competir con el actual presidente de la entidad. Que es el señor Bill Belmont, un inglés. ¿sí? Eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, eso vamos a comentarlo seguramente en el próximo programa de los delirios del mariscal. Ahora ya no tenemos más tiempo, ya no tenemos más tiempo y nos tenemos que ir. Así que no nos queda más que terminar con este programa de cumpleaños de cinco años de, de los delirios del mariscal, ininterrumpidos y al aire. Les queremos agradecer a todos los que estuvieron de una y otra fo u otra forma escuchando este programa que es grabado o tal vez estuvieron mandando mensajes cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo para que lo grabemos y lo saquemos al aire. Gracias a todos ustedes, gracias por acompañarnos durante estos cinco años, gracias Vivachi, gracias la colectiva, gracias a la colectiva y gracias a, a Liana, gracias a, a todos, a Emilia, a, a, a Dani, a Graciela, a todos los que nos acompañan y nos hacen el aguante en la colectiva para que podamos salir al aire. Le doy las gracias a todos los muchachos que nos mandaron los audios y los editoriales y el cuento de, de Arias y al Capitán... Y, a todos, a todos los que estuvieron presentes en este programa, los que nos mandaron saludos, los periodistas, los deportistas, los oyentes, a todos. No tengo más que palabras de agradecimiento con todo lo que eh, fue este programa y con todo lo bien que nos hicieron sentir a través de la presencia a través del WhatsApp, a través del mensaje, a través de estar, como siempre, en los delirios del mariscal. Gracias, mariscales. Gracias al cielo, gracias a la tierra de Billy Bond y la pesada del rock and roll. Yo les doy las gracias a todos. Nos encontraremos la próxima semana, como lo venimos haciendo todos los lunes. Seguramente otra vez tendremos el programa grabado, no va a ser en vivo, pero de todas maneras vamos a estar para poder compartir con todos los mariscales los Delirios del Mariscal a través de la colectiva FM 102.5 y www.lacolectiva.org.ar Un gran abrazo a todos, los queremos mucho y que sean muchísimos años más de Los Delirios del Mariscal para poder compartir y para poder comunicarnos con todos ustedes a través de la pasión que nos lleva por hacer radio. Besos a todos. chao